0: Шалом Роха! Ходиштов! Ходиш Хорошего месяца! Эм, значит, у нас глава Ноах, мы начали Тору, с огромным энтузиазмом после Рашина, и там говорится о потопе. Рамхал, мой Шахам Луцато, у него есть три самых известных книги. и Шарим путь правильных, прямых, Прямых, и Дер Хашем путь творца, и датвонот. Как это приводится? И интересно заметить, мне рассказал Махавруса Раввадия, что хотя. Это написано одним автором это три классических книги вудаизме в каждой из них он объясняет смысл творения каждый хочет знать в чем смысл творения он в каждой из них в каждой этой книг он четко говорит что, в чем смысл миселат и шарим это все знают он в самом начале говорит что смысл творения было дать человеку максимальное удовольствие. чтобы человек его в этот мир, чтобы мы заслужили эм, следующий мир, и в том мире уже Ашем дает нам максимальное удовольствие. Его можно получить только когда человек заслужил это, он заработал это. И в этом смысл творения. Дерх Ашем немножко по-другому. Там он говорит, что Смысл творения, потому что Творец, он хочет лейтиф, он хочет делать добро, делать хорошее. Поэтому был создан мир. В самом названии Дерахашем, путь Творца, да? мы говорим, в чем Творец, да? он как его путь. Мисал шарим это путь правильных людей, это чем для нас. И в дат тву он говорит другую вещь. В дат он говорит, что смысл всего это гилуй и худашем. Открытие единства Творца. В время потопа не было возможности дать людям максимальную удовольствие, потому что они шли не по пути правильных. И также сказано, что Творец, он, он сожалел о том творении, что он не мог это и Последнее. Не было Гилу и Хуташем. Не было открытия единства Творца в этом мире. Было, наоборот, скрытие его. И поэтому был поток. Мы видим, что есть смысл в творении. Когда мои родители приезжают в Израиль, навестить нас. Э, большая э, радость, большая наша. Э, и они навещают своих эм, друзей молодости. И, к сожалению, это, это друзья, эта пара, они не, им не повезло. Они живут, ну, не э, вернулись к своим источникам, истокам. И у них постоянно есть какие-то претензии, к, как у многих э, секулярных, людей в Израиле, благодаря всей пропаганде, какие-то претензии к религиозному обществу. Как пример, яркий пример этому, последняя претензия, ну или как бы, они сказали, что в их районе, религиозный район, достаточно такого, ну, более высокого класса, начали религиозные, приезжают и выкупают квартиры. Там квартиры по полтора миллиона, два миллиона, и больше. И они не могут это объяснить. Они не могут, они говорят, что, конечно, религиозные не работают в хай-тек, они не работают в на, на, на высокооплаченных работах, поэтому как-то они объяснили себе. Они Это, это очень-таки ну, здравомыслящие люди, что у религиозных есть гемахим, Есть организации, где дают деньги в долг без процентов. И поэтому они берут вот эти вот миллионы, миллионы, чтобы купить эти квартиры там. И кем они, эти, эти гемахи содержатся? Государство. Государство содержит все вот эти гемахи для религиозных людей, чтобы они могли брать миллионы, да, неизвестно, как они их вернут потом, да, и купить себе хорошие квартиры в хороших районах, да. Это вот, до этого мы дошли. О, но другая претензия, у которых есть, это то, что в шаббат не ходят автобусы. Ну, что вот уже годами их там родственники хотят приехать к ним, у них нет машины, и в шаббат они могут к ним добраться. И это демократическая страна. И почему это религиозные, которые в общем-то в большинстве городах, не большинство, они мешают, чтобы был публичный общественный транспорт? Как на это можно ответить? Ну, на... Первое, претензий насчет этой Гимахи, можно сказать, что это, да, это чушь. А как вот это мы можем объяснить с нашей стороны? В... 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 О, ну, это в других. Ну, в Иерусалиме, допустим, нет. В... В у него один раз было такое столкновение с такой секулярными эм, группы которые были очень против и, да. и он обычно он не хотел с ним уж так ну, но когда его провоцировали тогда он, он знал что ответить и нам нужно знать что ответить представьте себе человека который в танит эстер пост эстер он сидит у него целый пир он кушает как следует, угощается, ну, как бы, целый, целый стол. К нему приходит говорит: что ты делаешь? Это же пост Он говорит, а, вот я подумал, что все-таки то, что произошло в Пури, и вот то, что Аман, Ахашвироша, не хотели сделать, они были правы. Они были правы. Была хорошая идея, на самом деле, радующий еврейский народ. Поэтому, что мне поститься? Что, пост был против этого, да, направлен, поэтому... Ну, что с таким человеком? Можно вообще говорить о чем-то? Окей, no. okay, все ушли. На следующий день. Пурим. Все сидят. Огромная радость. Огромный пир. Я no. oh, okay. он опять, а нет, а он за столом. А он за столом, тоже закусывает, бает, радуется. Они говорят, а, 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 а что ты, что ты тут делаешь? No. Они говорят, ну вот я подумал, что может быть на самом деле нет, было неправильно. Нет, было все-таки не, не, не хорошо на самом деле эстры и вот они 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 хорошие вот это. поэтому я тоже я тут радуюсь это он какой-то такой большой философ да который вот как бы у него такие есть э, 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 слегка такие э, сомнения да и он э, ро такие анализы и он приходит к, к тому к какому-то э, заключению нет Пост, ему хочется кушать, а когда у ему хочется пить. В сорок восьмом году, перед тем, как эм, он дал разрешение, было голосование, эм, и дали эм, права евреям на свою страну, то в дискуссии в он и когда... Еврейские лоббисты ну, старались как-то убедить в том, чтобы действительно если есть права, чтобы у нас была своя страна, то Ахмед Шукейри, он был главным представителем Арабской лиги, он обратился к Бенгуриону и сказал, что а что вы вообще выступаете здесь? Посмотрите вокруг, посмотрите в Израиле. Ако, Хайфа, огромное количество деревень, Шхем, все полно арабскими заселениями, арабскими могилами уже сотнями-сотнями лет. Кто вы такие, что вы приходите сюда и утверждаете, что, ну, что это ваша страна? Что это такое? На что бен с пафосом взял в руки Танах и сказал, что вот это наше право на, на, на нашу страну. Здесь четко сказано, написано, что это наша страна. Израиль это еврейская страна. На что Ахмед Чукейри сказал, а господин Пангуреон, вы же из Телавива, а в этой книге написано, что нужно соблюдать Шаббат. Кто вы махаете этой книжечкой, и вы сами ничего не делаете, что там написано. Так Ахмед Чукейри представитель арабской лиги сказал вен он на самом деле прав. Очень стыдно. Поэтому первый Раши в книге Верешит говорит именно об этом. Раши говорит, что почему Тора начинается с того, что Ашем создает весь мир. Потому что придет время, когда еврейский народ будет заходить в Израиль и к нам Кнанские народы скажут, что а с чего это вдруг? Шей-дин. Шей-дин. Да, шедим, вы, вы вы бандиты, вы забираете у нас нашу страну? На что мы ответим? Нет. А кто Боруху, мира? Он создал этот мир. Он сначала дал его вам эту страну, а теперь он ее забирает, потому что это его и дает нам. И это интересно очень наше, а их это к ним это волнует, это идут поклонцы, это что это? Ну, и они, они не соблюдали ни семь ноха ничего не соблюдают Они за это, на это пойдут. На них это придет впечатление и ответ, что не знаю, произведет или нет, но мы должны знать этот ответ для нас. Поэтому это то, что, наверное, имеется в виду, почему нету до сих пор Хашем, общественного транспорта во многих стран, городах Израиля эта страна эта земля только наша если мы у нас есть идентификация с той с ее законами как только мы теряем эту связь у нас нет никакого права здесь находиться поэтому любой человек который он соблюдает не соблюдает если ты хочешь жить здесь тогда ты уже автоматически себя ставишь в эти условия, и ты хочешь иметь какую-то связь, ты хочешь не просто махать Танахом глазами арабов, ты хочешь действительно эм, легально здесь находиться, тогда ты должен уже соблюдать Тор. Эм, Кроме этого, мы хотим сегодня обсудить халахический, законы кидуш раба каждый шабат днем мы делаем кидуш чем отличается этот кидуш от вечернего кидуша а вечерний кидуш у нас есть благословение веккады сашабыс да? а утром у нас просто боря переагафан мы говорим благословенно вино в этом заключается кидуш раба а, кидуш вечером он по торе Кедуш утром — это дырабанан. Это постановление раввинов. Теперь, почему утренний кедуш называется кедуш раба, великий кедуш? Было бы более логично назвать вечерний кедуш большим кедушем, а утренний уже нет. Два ответа. С одной стороны, именно поэтому, так как он только дырабанан, раввины хотели дать ему более высокое какое-то важность, поэтому его называют раба. Другое мнение, что если у человека есть какая-то еда, например, у него есть какое-то блюдо, которое более вкусное, он должен его ставить на вечернюю трапезу или на утреннюю? Ответ на утреннюю трапезу. Утренняя трапеза, дневная трапеза, она более важна, чем вечерняя. Поэтому это называется раба. Другие объяснения говорят, что так как я уже сделал кидуш ночью, то это уже продолжение его. Я уже как бы поднялся на более высокий уровень, поэтому мне хватает уже просто, скажем, Бори Перягов. Окей. Когда принято делать кидуш в синагоге? Разные праздничные эм, эм, из дни, есть э, события, когда принято делать кидуш. Когда рождается дочка кого-то, то так как нету бритмылы нет обрезания, но делается кидуш, и обычно у многих ждут э, именно Шабата, чтобы дать ей имя. И сказано в Дрише, что так же как душа ребенка, э, она э, становится полноценной в тот момент, когда дают делают бритмилу, обрезание и дают ребенку его имя. У мальчиков также у девочки это произносит происходит когда и дают имя поэтому это очень важный момент и делает кедуш э, в синагоге также когда есть бармица или ойфруф это шаббат до свадьбы тоже обычно это ведет к праздничному кидушу. значит как выглядит сам кидуш? есть мнение что не нужно говорить никаких псуким, никаких вступлений. В на да? никакие вступления. Эм, никакие изречения, которые связаны с шаббатом, не говорить. Просто сказать саври. Внимание! Так, близко и хазныш. Почему? Чтобы люди не подумали, что вот эти псуким, вот эти вот вступления, это кедуш. Нет, кедуш это только благословение на вино. Поэтому некоторые вообще не говорят ничего, кроме этого благословения. И так, если человек тоже находится один где-то, у него нету сидура, нету ничего, он просто может сказать, Бори Пириагофен, это отличный кедуш. Некоторые говорят, что именно так и нужно делать. Некоторые добавляют эти псуким, некоторые делают это стоя, можно сидеть, это уже как принято. Но если человек не слышал всех этих он услышал только Бори Приагафан, он, безусловно, выполнил эм, Да, Если он опоздал, он вошел, и они уже начали говорить, нет проблем. Если он слышал само благословение на вино, это достаточно. В, э, очень важно, чтобы в том месте, где ты говоришь это благословение на вино или на сок, ты должен что-то скушать. Это должно быть или хлеб, или мезонот, или э, какой-то пирог и так далее. И как минимум кизайт, как минимум 30 грамм, допустим. Потому что, чтобы это не произошло в другой комнате, и лучше даже не ходить в другую комнату между ним, потому что кидуш маком сюда. Кидуш должен быть в месте, где ты кушаешь. Дальше. Мы... Есть мнение ушло, может быть, что говорить кидуш утренний столитом. Так что, если вы увидите кого-то, кто это говорит то это из-за этого, что в той же одежде, как ты молишься вечером, ты говоришь кидуш вечером, и также в той же одежде, где ты молишься утром, ты говоришь кидуш утром. Эм, сколько нужно выпить из этого бокала? Значит, сам бокал должен быть рвит, это 86 миллилитров эм, по но это достаточно, потому что это дарабанан, да. вечером это должно быть 150 миллилитров, Утром это достаточно, 86. И нужно выпить лугмов. Это большинство, если набрать Полную всю щеку, щеку. как? Полную щеку. Полную щеку, что выходит большинство ревита. Другими словами, 40 до 4 примерно, на да, миллилитра. Это уже достаточно. Это должен выпить тот, кто делает кидуш. Если он это не сделал... Да, по какому-то причине, он может пить вино, например, то достаточно, чтобы все остальные вместе все выпили мали лугма. Эм, или кто-то за, за него это выпил. Нет, даже если вместе. Если другой человек выпил полностью за него, это лучше. Но если даже нет, если все вместе выпили, то тоже это эм, достаточно. Важно, что если человек сделает кидуш, и он еще не выпил само вино, чтобы другие не разговаривали и не говорили мезонот в это время, они должны подождать, пока он выпьет. Потому что он делает душ за них. Поэтому так, как они должны сами бы выпить, и они, он это делает для них, поэтому нельзя уже начинать кушать и разговаривать, пока он сам это не выпил, Малин в... Есть мнение, это тоже Брис и другие, что... Утром надо, чтобы каждый попробовал вина. Вечером это не обязательно, но утром именно нужно, чтобы каждый, кто слушает кедуш, он также выпил немножко от этого вина. Почему? Потому что вечером у нас есть благословение Микадоша Сашабаси. Сам кедуш у нас есть особое благословение. Здесь все это благословение – это на вино. Поэтому, если это вино, это Бирка нэнин, это благословение когда ты получаешь удовольствие, ты должен сам тоже получить удовольствие от этого вина или сока. Поэтому есть, вы видите, что многие пытаются побежать и чтобы им дали, поделились с этим вином, потому что они считают, что так ты не использовал это, эту муцу по-настоящему. Но Мина Каолем", принято в мире, что даже если ты не попробовано, ты тоже исполнил свою обязанность кедуша, но если у человека есть возможность, то лучше тоже попробовать от э, этого кидуша самому. В, э, надо знать, что если ты выпил вино, то после этого ты хочешь выпить сок, кока-колу и так далее. Ты не говоришь шаколь на эти напитки. Если ты выпил лугмов, выпил э, больш, э, большинство ревит сока или вина, так же, как хамойцы, благословение на хлеб, оно покрывает всю остальную еду. То же самое Бори Приагофен, если ты выпил Малилугмов, оно покрывает все напитки. И также благословение после вина, когда ты, ну, Алагофен, оно эм, покрывает всю напитку, которую ты пил. Так что если человек выпил вино, потом он выпил несколько стаканов сока и эм, газированной воды и так далее, он потом говорит благословение Алагофен, он уже не говорит Бори фашот есть спор, сколько нужно выпить, чтобы это покрывало все напитки. Некоторые считают, что это должно быть мали лугмов, большинство ревит. Некоторые считают, что даже если немножко ты выпил, это уже достаточно. Поэтому, как мы сказали, если все стараются, чтобы они получили, они выпили, они чуть-чуть выпили, тогда после этого у тебя проблема. Ты не знаешь, ты можешь теперь, говорить Шаколь, напитки на другие, или ты не, ты не можешь. Поэтому в, этот, э, в местах, которые где-то, как у нас в Яшиве, например, даются маленькие кусочки шоколада или какие-то конфетки, или рыба, или что бы это ни было, на что ты говоришь шиаколь, и тогда ты уже можешь пить все, что угодно, эм, неважно, сколько ты выпил вина до этого. Но надо э, иметь в виду, что если ты э, выпил эм, тоже вина, если Маль-Лугмов ты был, то ты уже точно не можешь говорить шиаколь на другие напитки. Эм, только на не напитки, да, на, на что-то, на еду ты говоришь шиаколь. Сам утром бывает, что у нас нет нормального бокала, и люди используют пластиковые эм, стаканчики для кидуша. Можно ли использовать пластиковые стаканчики для кидуша? Желательно нет, потому что это что-то, что выбрасывается. Поэтому некоторые считают, что это не эм, считается кос, это не считается бокалом. Другие считают, что нет, это мы выбрасываем их. Но на самом деле... Этот стаканчик, его можно использовать годами, если ты ну, пользуешься ну, аккуратно. Мы избалованы, для нас это как выбрасывание, если ты его можешь э, помыть. Поэтому, если у человека нет другой возможности, он может использовать пластиковый стаканчик. Есть эм, совет, Майя Бранцева считает, что лучше взять бутылку саму, держать бутылку и делать кидуш самой бутылкой, даже если она не наполнена до конца. Мы знаем, что когда делаешь кидуш, надо, чтобы оно было дополнено до конца вином или соком. Лучше взять саму бутылку, даже если она только наполовину полная, вместо пластикового стаканчика, и на ней сказать кидуш и потом уже выпить, ну, вылить в стаканчик и выпить. Потому что бутылка, она точно считается кли, сосудом, который э, считается как коз, как бокал. Это лучше, чем одноразовые стаканчики. Некоторые люди, они э, берут несколько стаканчиков вместе, 2 три стаканчика, и делают кидуш с ними. Это не помогает. Это как ноль плюс 0 это 0. То, что мы здесь, это не спасает ситуацию. Поэтому лучше или найти настоящий стаканчик, или бутылку, или ты можешь использовать э, один стаканчик, сделать их из двух, это не э, помогает. Окей. Okay. Если в некоторых общинах, больше у хасидим, принято делать эм, кидуш на виски или на водку. О. Как поступать в этом случае? Эм, действительно, можно делать на хамармедина. Хамармедина это напиток, который пьется в этом месте. Например, пиво в разных странах, считается хамармедина, чай, кофе, на, может быть, абрикосовый сок. Эм, это же какой-то напиток, такой важный напиток, который эм, подают в, в этой стране, используется очень э, всеми. В э, в, долу, в на, на Песах, в Минске гон делал с э, пивом. Да. Есть страны, наверняка, вы, всем они вам хорошо известны, где водка и другие виски. Это считается очень даже распространенным напитком. Да. Теперь вопрос, сколько нужно выпить Отво... И сколько в бокале нужно? Нужно ли, чтобы был рвиз? Нужно чтобы был рвиз, имеется в виду, как минимум 86 мл? Или нет? Можно взять рюмку да, и сделать кедуш на ней. Есть мнение, так как э, э, таких сильных напитков их не пьют много, поэтому можно есть общины, которые делают на рюмку, говорят, что это кедуш утренний шабат. Лихадхила, безусловно, нужно использовать вино. Но есть общины, есть места, где у них принято это делать именно с водкой или с виски. Большинство польских считают, даже на водку на виски надо, чтобы был Рвит. Надо, чтобы было 86 мл. И Мари Лугмов, точно. И получается, тогда лучше всего измерить рюмки, они обычно по, не знаю, там 30 миллиграмм и сколько миллилитров. Да, это три рюмки примерно. Даже если это не будет полный стакан, и постараться выпить большинство, это примерно 44 миллилитра, тогда ты точно выполнил кидуш как это следует. Если нет, тогда можно хотя бы полагаться на то мнение, что если все вместе выпили большинство рвита Майнугов это тоже мы э, можем это лицарев, можем все это считать вместе, э, откамируются вместе. Так что мы зашли, что было много причин, много хороших э, событий, когда мы можем делать кидуш.